0: 欢迎收听《寻找梅丽娜》，这里是专注于打拳的小黄，大家可以叫
1: 我拳皇
0: 。这里是打拳很厉害的拳王，大家可以叫我伟力。本期我们找到的是在女性主义之路上有着不同经历、不同想法的朋友们。我们正在试图去掉玫瑰色滤镜看世界，你要加入吗？嗯，我们现在要开始讲一下我们为什么要叫《寻找梅丽娜》<笑>。嗯，那我就开始了啊。各位听众朋友们，我们之所以要叫寻找梅丽娜，是，呃，梅丽娜是那不勒斯四部曲里面的一位人物。她虽然是一个非常非常边缘的人物，呃，她的设定呢是分寡妇。我们之所以要叫寻找梅丽娜呢，是希望，呃，能在我们这个女性主义之路上寻找到更多，呃，像梅丽娜一样的，或者是说，呃。担心自己成为梅丽娜的，或者是受到和梅丽娜一样压迫的女性能够加入我们，然后我们一起去寻找到一个呃共同的空间，去发声，去进步。嗯，然后，鼓<笑>掌<笑><笑>，给感觉
2: 。寻找这
0: 里，这里是一个。它不是一个怎么说呢？是一个结果，它是一个状态，像是现在进行时的这么一个动词，说明我们是一直在会在寻找的路上，也一直在觉醒的路上。不管你是否已经觉醒，或者是否准备觉醒，或者已经觉醒到一定程度了，但是这个觉醒的路程它是没有终点的，我们是会一直在这个路上朝着终点。一直勇往直 前， 然后自然这个看起来很孤孤独的路 上， 我们不会孤 独， 会有彼此的陪伴。嗯 (笑) ， 大(笑)概是这样。好啦。然后我们寻找梅丽娜第一期呢，我们的主题放在厌女，厌女是一个非常宏大的一个话题。我们之所以要聊厌女呢，是我们认为我们在女性主义觉醒的第一步，就是首先先认识到呃自己身上的那些厌女成分。呃，成为一个女性主义者呢，首先要认识到自己的厌女成分，然后在这个过程中，我们不断的将自己身上厌女的成分给它克服掉。呃，这是我们可能很长时间的一个课题。我们这一期呢，就把我们的所有的话。题。题聚焦在艳女上，我们来一起去看看艳女到底在我们的生活中，在我们自己身上，到底在哪些方面有一个有了这样一个体现。嗯、呃，那首先呢，我和我想和大家一起聊一下，大家是怎么样去看待艳女的？大家认为什么是艳女呢？我自己的感觉就是，呃，艳女呢，就是把呃把女性理所当然的放在了一个弱于男性的位置上，它不是一个。骂人的词吧，不是不是很多人现在听的意思上是讨厌女性，他不是这个，他绝对不是讨厌女性、嗯，对，因为很多人说，嗯嗯，就是我看有的有的网网络平台上，比如说视频底下的评论，有人就说，呃说有人骂我厌女，我觉得这不是一个骂的动作，说你厌女的话不是骂你，因为我们每个人都有都有都有艳女的行为或者思想。你说的这个骂人，他是发出者是男性吗？我感觉一般男性他会有这个困扰，就是说我不讨厌女性啊，我多热爱女性啊，你凭什么说我讨厌女性？嗯、我觉得他们会有这个困惑，哎，对对对对，就对对对，就是应该是一个男的，应该是男的说别人骂他厌女，他觉得自己很冤枉。就
3: <笑>是我觉得厌女应该是一种现象，他讨厌的是一些女性的特征，就是女性所。都有的一些特征
0: ，嗯嗯，是的，尤尤其是针对男性来说的话，他是呃，我不想女性去结束我对女性的刻板印象，我希望女性保持着我对女性的刻板印象，他不能够接受女性的刻板印象要被颠覆了这件事情，对对对如果被颠覆了的话，他的利益就会受损，然后这就是厌女的一种表现，你不接受，他会变成你期待之外的样子。没有办法去把女性当做一个和你同样的一个主体性去对待。对对
3: 对
0: ，《厌女》这本书里面的定义是是女性蔑视、嗯，它是来自男性的视角，嗯、然后对于女女性来说呢，就是厌恶自己，大概是一个官方的定义吧。嗯、然后我是在呃，《厌女》这本书的作者上野上野千鹤子教授，她的。另一本书《从零开始的女性主义》里边看到了一句话，就是当时觉得哇塞，哇、哦，去我说哇塞了，低调。她<笑>在那本书里也承认自己是厌女的，就是说，嗯，为什么说她自己厌女呢？因为她一直在，她如果她不厌女了，她就不用再做这个女性主义的斗争了，再也不用为女性去争取一些什么了。所以说，连他都在说自己厌女，说明什么呢？就是。我们所有人其实都是厌女的，只是有没有意识到
1: 自己厌女。然后我就想，因为就我也因为我也有看过《厌女》，然后这本书，然后我我我有自己的理解，就是对于厌女这个事情，就是它是长久以来根植于男权社会所所衍生出来的这么的一个呃，可以我我我会把它叫做一种集体无意识。然后所谓的集体无意识，嗯嗯就是长长久久以来就是代代相传的。这么的一种沉在人们心里面所产生的一种，或者思想上面产生的一种沉淀物，然后他甚至在你就是在你从你出生开始，你就开始被你身边的人所灌输这种思想，是你都不知道他是怎么来的，但是你就你就从小接触他，所以他其实就已经成为了你无意识的一部分，你就觉得这就是个正常的现象
0: 。对，就是只要父权社会存在一天，厌女就会刻在每个人的骨髓里一天。对的，嗯。大家是从什么时候从自身感受到的厌女呢？先说吧，因为我对于厌女这个话题，一开始我的定义也是非常狭窄的，也就是自我厌恶的话，我我在我的青春期好像是没有这个感觉的，但是我现在再看我的青春期，其实我是非常非常把自己客体化的，就是我为了去讨别人喜欢，然后把自己定义在那个模板里面，就我很在意别人是否喜欢我。然后我不愿意把自己真实的那一面展示出来，但是我的那个模式就是非常非常男权社会里喜欢的那个女性的样子，对，就是可爱，然后白白的，然后傻傻的，然后就是装作听不懂别人讲话，还、啊、就是这样，没有意见，没有观点，<笑>一点也不犀利，你知道吗？就是装傻。然后等到等到我谈恋爱之后，其实我。我有现在再去想这个问题，我有意识到我在谈恋爱的时候有一个非常矛盾的地方，是在于我生气了，我对他的行为感受到不满了，但是我不确定这个能不能让我生气，我会非常在意我你生气的合理性对我很在意我生气的合理性。对我觉得我这个就是从把自己放到一个需要别人评价的定义上。这就是本身就已经是自一种自我厌恶了，很在乎他人的评价吗？对对对，我觉得这是我自己感受到我自自我厌恶的一个方面，包括之前呃也有因为就比如说啊马上要谈恋爱了，就去就为了可能会获得一段感情，然后哦就减肥啊什么的，因为别人我不符合男权社会下审美这一套，所以我就去认真减肥。嗯你说我，你说我当时不健康吗？我觉得我也挺健康的。对，我觉得这些都是对自身的一个自我厌恶，嗯、因为我不知道要从哪儿发展，然后我只能去顺应这一套，我才能够得到所谓的我想要的利益吧。我觉得这本身
1: 就是一种自我厌恶。对，我觉得我，我，我感受感受到自己厌女最严重的，是在两性关系中，就是恋爱中，我，我，我会，我会去回想一下我。的感情真的好像大部分每一段，尤其是在最开始的的时候，我会尽可能的去嗯表现出男性所喜欢的女性形象、嗯，就比如说我很听话，我很顺从，然后我很懂事，然后很很贴心、善良，就通通这些嗯、呃、男性会喜欢的特质，我都会去表现出来，而把真实的自己给伪装起来，其实就是想要通过男性的肯定、男性的喜欢，让我觉得自己有价值的。嗯、那我们俩其实很像。就是就是很像啊，就是刚刚像你，我听到你说你会去去伪装真实的自己这一点，我我也会经常，我会经常性的这样、嗯，呃，尤其是在两，尤其是在恋爱刚开始，就是我当我会我很喜欢这个男生的时候，我就我越是喜欢他，我就越会伪装，我就越会去伪装自己。嗯，我有一任前任是这么说，就是分手的时候他说了这么一句话，他说我我真希望你你你永远是刚开始那个样子，就是那么那么的和谐，<笑>就是那种假象，<笑>我是那个样子。他可能他他也也许就是通过那样的我，然后才喜欢上我了，但是后来发现，因为时间它会让你越来越变，越来越做自己嘛。就是两性，你你两个相处舒服了之后，你就会做回真实的自己。但真实的自己就并不是，并不是那样的呀。那样子是我我我塑造出来的一种形象。然后，然后分手的痛苦，然后才会让我去反思。嗯、呃，就就是这样。就是其实做，其实，在最开始的时候，我也会觉得不舒服的，就是过于的听话，过于的。过于的去顺从他，过于的去压抑最自己最真实的需求，其实我也是不是的。但是为了想要获得肯定，我会去压抑这种不是，而且而且他的喜欢对于我来说，在那个时候就胜过一切，就就是很很恋爱脑的这种行为。重要嗯嗯嗯。那我来分享几个
0: 我觉得从小大家根植于脑中的一些对女生的刻板印象吧，就从小就觉得女生。不适合学理科，数学不好。然后我有从小就是，应该都是在女生比较多的班级里吧。然后大家对女生班、女生人数多的班级的刻板印象就是女生扎在一起就是事儿多、叽叽喳喳的，再再说一些八卦什么的。然后男生多的班级就是啊事儿少，就大家可能更专注于学习这样的这样的印象。还有什么？比如说在学校里哈。学校里 边， 老师的群体里边也是女以女性为 主， 然后就不知道为什么可能会对女老师的要求会更苛 刻， 有没 有？ 就 是， 比如说会有 会， 如果他去训训 话， 比如说今天可能心情有一些不 好， 嗯， 去去批评哪些学生 了， 然后学生可能会就说 啊， 他今天。有可能会说一些不好听的话，什么黄脸婆啊，或者什么什么的，就这样去谩骂女女性老师。然后，然而男老师呢，就他即使可能什么都没做，也比较容易受到学生的欢迎，受到学生的喜爱。这样子就是从小根植于我们脑袋中的，对对对，女性的一些更更更容易的厌恶，就也不能说厌恶。<笑>你说这个男女老师这一点，我不知道大家有没有同样的情况，就是我在上小学和初中以及高中的时候，我们都会去注意女老师穿了什么，以及她换衣服的频率、嗯。但是我脑海中完全没有一个男老师他的穿着打扮是怎么样的，完全没有。嗯，对，尤其是英语老师，英语老师一般都对对对，英<笑>语对对,对对对对，<笑>每天都是换着衣服穿。嗯。
3: 那问题是这个事情是老师他，但是老师他自己换衣服呢，他自然会引起注意。那男男老师他不愿意换衣服呢，他自然引起不到我们的注意啊。男老师可能给我们的印象，嗯，给我这边的可能更多是一些，呃，可能穿衣服不太修边幅，我们会觉得这个老师很搞笑。但是你们刚刚说的这个老师他。呃，每天我们会关注到他穿什么衣服，因为他在换这些衣服，因为他有刻意打扮自己，那他就自然而然会引起我们的注意、啊
0: 、那为什么不是这个老师一周都不换衣服，更会引起我们的注意呢？对对对不对，不对。我觉得他这个说的，就反而就是说明了男性和女性在职场中他们所要面对的那个问题的不同。就是男性你不换衣，你一长你你长时间你不换衣服，我们也不会觉得你有问题，我们只觉得你邋遢，而且还觉得你幽默搞笑。可是，一旦一个女性她一周不换衣服，我们对她的评价绝对不会有幽默和好笑的。
3: 对对,对、嗯，这个就是我的语文老师，嗯、高中语文老师，这种很很明显，他就是可能不太修边幅，哎，不能说不修边幅吧，就是穿的很普通，然后可能站姿呀也比较内八、嗯，就是他不会像其他老师那样打扮的花枝招展，然后他就自然而然的成为我们、嗯，就是说穿衣服只是他的一方面，是他外在形式一方面，然后可能跟他的教学风格都有关系，嗯、他也成为了我们当中。老师当中，大家不是很喜欢的一个语文老师，确实给我的这个印象当中，他确实是、这、一个，就是他，嗯，不怎么打扮自己，可能会成为他的个减分项。对，嗯，对，我们真的会有这
0: 种感觉
3: 。觉这
0: 个还是、嗯、对,对，就还是社会对，呃，性别角色的期待不一样吧，就是。就是大家会更加关注女性的穿着打扮以及她的妆容啊，她、嗯、的外表。但是对于男性，就是可能你是外表比较出众，你会受到这种关注。但是，但是如果你就是一个普通的男老师啊，或者说是一个普通的职场上的这种工作者，那他就不会去格外的注意到你的这些嗯外表上面的东西。而且，就这个让我说到这个，就让我想到我前上个星期吧，好像看到一个。嗯 呃， 新闻就是 说， 一个小学三年级的男 生， 就是给他们的英 语， 就是他发现他的英语老师只穿肉色丝 袜， 然后他就呃给他的英语老师送了一个黑 丝， 而且而且这个就是嗯用他的零零用钱还是怎么样瞒着他妈妈给他老师送了这 个， 我真的当时看完这个我都特别震 惊， 而且这个老师当时是说 的， 他的呃就是反应是又又好笑又温馨。就是他居然会觉得这是一个很温馨的举动、嗯，这个才是我觉得匪夷所思的。就是，然后他还被报道出来了，让我们这波、个、被报道出来。
1: 嗯，
0: 他他们是基于一个什么样的目的，然后去报道这样的一个所谓的新闻事件呢？这有什么新闻价值
3: ？你们觉得就是这个里面的问题是在他穿黑丝还是在哪里？就是他的报道出来几个问题。嗯，我觉得首先是这个
0: 女老,老师的。呃，穿着打扮被过分的关注到了。其次就是，对，我觉得这些小这就是黑丝一定是在，因为黑丝就是在我们成人的世界里面，它可能是呃还有性意味、性爱象、这个、对，这个这个象征的嘛。然后你要想一个小学三年级的男生，那才几岁，就是已经有了这种意识，并且还要主动的给女老师送这样一个东西，就是能感觉到这这方面的教育，或者是说他平时然后呃通过网络接触到
1: 的这些东西啊。然后还有一个点，我觉得他是觉得、嗯、是那个女老师觉得很温馨，对对
0: 对对对,对,对，嗯嗯，小男孩是觉得黑丝更好吗？还是觉得他只有觉得黑色好，只有肉,肉色的很可怜，他觉得黑色好看，黑色好 ，OK， 就是把他的审美妄图加到一个成年女性身上、嗯，然后这个成年女性还觉得好开心，嗯，有一点吧，嗯、然后呢？呃、嗯，这个还被视为是一个具有新闻报道价值的新闻事件，被报道出来用来恶心我们。我们哇哦，<笑>一时不知道从么，说起，好点太多，还有太多啊！但我真的有的时候会觉得男人挺可怜的，就是从这个点上，就是你们说的这个审美的这个不同，让我想到一件事情，就是呃，我之前有看到一句话，他就说。呃，就是定义好像也是谚语里面讲的吧，就自己延伸了一下，就是一个女性她喜欢的其实不是说这个男性个体本身，她的发情根本不是针对这个男性个体本身来发情的，她的发情对象是这个男性在她男人集体中的一个价值。为什么会这样讲呢？就是其实男人也很清楚，女人爱的并不是她的脸，我们女人会会会有这方面的担忧，尤其是长得好看的，她会追着追着她的男朋友问。你是不是喜欢我的脸？你喜欢我哪里？你爱我哪里？然后素颜了之后，我素颜了，你是不是就不爱我了？有很多女生，她们都会向自己男生、男朋友做出这个问题，可是不会有一个男生去问他的女朋友：“你爱的是我的脸吗？我素颜了，你是不是就不爱我了？”他们完全不会有这样顾虑，他们的顾虑是哪里呢？我要是没有钱，你们是不是就不爱我了？然后有 N 多那种富豪去扮，就是装穷。然后呢以，以此来试探自己女朋友的真心、嗯嗯，我就觉得他们非常清楚别人爱他们爱的是什么。然后呢谢谢，我觉得他们好可怜，我觉得他们没有被一个女人当做个体来爱过。哎，我觉得他们真的好可怜。对，而且爱的都不是他们自己这个人，即使说是爱,的是的<笑>爱的是他的钱，他都觉得那也不错，钱多也是我的优点啊。<笑>嗯<笑>，对，而且他们去发问的时候，他们也不是揪着自己个体。其实我我们女性是非常在意自己这个个体是否被爱着的。他们 don't care 这件事情，他<笑>们就是完全没有说从自己是否你爱的是不是我这个个体出发，而是你是不是只爱我的钱？因为他们根本就没有多少内在吧，<笑>就没有什么自我吧，可能，<笑>嗯。好，那我现在咱们这个问题就让黑豹武则天来回答一下。你自己是从你自己身上呃什么时候感受到厌女的
3: ？我先不回答这个问题吧。其实就是我想先说一下，刚刚大家有聊到的，在谈恋爱过程当中会很刻意的在意男性对自己的一些评价，就是希望把自己活成男性刻板标准里的样子，但是。可能真实的自己并不是这样的。就我想聊的是，我可能确实不是，嗯，我就我应该不会去做出这种，就是我要给你装出一个我什么样的一个，我是一个什么样的人，就是一个什么样的人。就是你喜不喜欢我这个事情，就是我从来不会去，呃，怎么讲？这句话怎么说？就是我不会去把不会伪装，嗯，也不会去伪装自己。然后，如果是真的要谈恋爱的话。自己是什么样就是什么样啊，如果这个，但是我会收到那种信号，就是这个男生他希望我怎么样，然后慢慢慢,慢他会暴露出来他自己希望我可能，呃，他会跟我说你希望希望我在跟他一块吃饭的时候在外面，然后保持对他很尊重，然后很听他的话。很听 话， 他他他甚至说过什 么， 嗯， 我在外面你可以把那个你要你要很尊重 我， 然后我们回家回到家中的时候 呢， 我可以给你跪到跪跪 下， 然后这种 话， 然后这些事情会成为我评价他呃不太好的地 方， 然后会让我在心里面觉得我肯定不要这种。所谓的爱情，那这种事情，就我可能会更理智一点。就是这个人爱不爱，但是我更喜欢的是那种三观三观给我呈现的这种形象。他的这种三观，是这样，他可能会让立刻在我这边好感就会下降。那我可能就会跟他就再见了，是是这样。就是你们刚才所说的这种，嗯，有去伪装自己的话，这种事情可能在我这边比较少发生。
0: 你这里就是我又抛出来一个新的问题，就是像你刚才说的，他希望你在外面给足他面子这一点、嗯，好像是挺能够被察觉出来的。这是一个一个非常明目张胆的希望你如何去做的一个信号。那你有没有觉得，可能说这个男性他是非常隐形的一些希望，就是一些信号的时候，你觉得你是否都能够察觉到呢？呃
3: ，我觉得我可以察觉到，因为我是一个特别理智的人，我不我不太我不太会恋爱脑。而且我会在跟他交往的过程当中，会抛出一个、两个、三个比较考验他有没有很尊重我这女性个体的一些问题，也不是说去问他吧，可能透过他的一些语言表达，然后我就会觉得他真的是太把自己当一回事了，然后慢慢、慢,慢、慢慢的就发现就是不合适，因为我会觉得这东西让我不舒服，那么我就不会继续下去。对，嗯，对嗯我们可
0: 能他敏锐，他能够察觉到。对对对，他能够察觉到这些问题，包括他刚才说的那个，呃，这位男朋友希望他在外面给予他面子，是一个非常非常典型的，就是男性视角，就是男性他们想要的并不是一个女人去认为他是一个男、嗯，这也是上野千鹤子说的嘛，并不是说你女人认为我很 man， 我就我就是一个 man 了，而是说他在男性集体中被认为是一个男人，嗯嗯嗯嗯所以说。嗯，为了证明自己不是女人的方式，就是去拥有一个女人，然后呢，并且自己可以支配这个女人，嗯、这就超 man 了、嗯。对他们来讲，对、
1: 嗯、对对，所以他才会这样。
0: 嗯，武则天是，也许我们每个人都是从生下来就是带有艳女的比较多，但是天可能这个机警的机制比较比比也比较,早比,较,比,较比较，我
3: 我想让自己更舒服一点，嗯、我我不会让自己就是。凭什么他来评判我？就这种
0: ，就是我们刚刚可能谈的是自己身上的艳女行为，但是怎么发现的？可能可能说的不是那么的。可能你现在是以这个叙述的叙述的那个口吻来说的，但是当时的你可能并没有觉得有什么异样。现在是回想起来，
3: 哦，感觉不太对。但
0: 是你是什么时候突然学的艳女？对,
3: 对你女这
0: 个意识的。对
3: 对对,对。后知后觉，可能就是
0: 我好像一个没有，嗯，啊，我是后知后觉，而且我现在是没有办法给一个呃明确的一个时间时间段、嗯，说我是什么时候意识到的这件事情。嗯，对，包括三个月前，两个月前，我还是一个畏畏缩缩，不敢在公众平台上大方的承认我是一个女权主义者呢。哎，不是最近特别火嘛，就是呃，现在就是说说自个儿打拳搞得像出柜一样啊，好像自己要出柜一样。就承认一个女权分子搞得好像像出轨一样，是我到现在才能够非常非常笃定地说，我就是一个女权分子。
1: 嗯
0: ，所以我觉得这个点在我在
1: 我这儿不太明显。就是我,就是、我想说一下，就是怎么、啊、怎么发现这个点，就是嗯嗯，他肯定是后知后后知后觉的一个事情。然后我发现的前提是我已经具有具备了一些女性主义的呃就女女性主义意识，这是我的前提。然后，在我具备的这些东西之后，我再去经，我再就是经历一段嗯感情之后，我会痛苦嘛，或者是一段失败的感感，一段一段失败的感觉会给我带来巨大的痛苦。那么这个巨大的痛苦会让我去，因为你会去追问你自己，你为什么会这么痛苦？你为什么会这个样子？你为什么觉得这么的不舒服？会是什么导致这样子？然后我就会去把我所有的想法写下来，然后一边，然后在在那段时间我就会去看书，想不想，因为有的时候很多这些东西你同。你跟你的朋友讲，你可能找不到你想要的答案，所以那个时候我就会一边痛苦一边写写下我的想法，然后再一边去看找一些相关类的书来看，然后就会越来越清晰，越来越清晰这样子
0: 。即从书里边找到答案，慢慢的觉醒，反思，对，嗯，那我我还不太一样，其实看书我第二性我看的其实比较早。嗯是在大概六七年前我就看了，但
1: 是当时看了就看了，就看完就完了，我觉得你你一定要有，你一定要有那个精力拖着你，你才能够体会的深一点、嗯。像你如果再经历过几段感情，你再去看《第二性》，你可能感触就更深对。对的，对的
0: 。当时就是看完也没有把它带带入到现实生活中，所以当时就也没有觉醒。<笑>然后直到是可能去年吧。去年我开始逛豆瓣小组，因为追星，追星就去豆瓣上逛小组，就逛到了一些，比如说豆瓣的鹅组呀、象组啊，这些以女性为主体的客户呃用户小组，发现了里边很多这些打拳的所谓打拳打拳的帖子，就哇，我就突然一点点一点点，随着我天天就是刷帖，哇，看到生活中一些。我当时可能之前觉得很正常的现象，但是发现一点都不对，一点都不对劲，慢慢的就觉醒了。嗯，所以豆瓣是一个非常好的平台，我们要呵护它。那<笑>下一个话题就是，<笑>呃，我们刚才其实我们也已经聊到了，我我发现我们刚刚刚刚聊到自己的女性。发现自己的自我厌恶都是在两性中。那我们现在就跳出两性关系，嗯、我们把男性就仅当做男性去看的时候，我们来聊一聊男性。我们在我们眼里，男性是如何厌女的？
1: 他们是怎么样去体现自己厌女成分的？那最最典型就是最最最可以拿来，就是说明男性厌女的，就是呃性暴力，然后他们去强奸或者性骚扰，嗯、然后女性。为什么？因为就是这样的词，性暴力、强奸、骚扰、猥猥亵这样词的词背后，它本身就已经蕴含了权力的极度的不平不平等。就是我为什么男性可以对女性，就是就是，而且平凡性的就是做出这样的事情，在社会上，我觉得就是因为他们本身就会觉得女性比我比比他们弱，他们就已经把女性放在了一个是比呃一个很一个弱者的地位，受害者跟加害者。然后，这就是一个权利的，呃，不平等。我觉得，如果是让我去举例子的话，我会用这个这样的例子来说明男性的厌
0: 恶。嗯，就是他说的那个权利不平等，我觉得非要非常需要加一个点，就是，呃，女男性很长的把女性仅当做是一个性。他仅把女性当做是一个性释放的一个工具，所以说他不把你当人看的，他把你当做一个工具，所以说他才能够，呃，他根本不管你长什么样子，他看你穿着短裙，他就能勃起，他就能给
3: 你释放他的一，一一切的那个性欲。问一下，就是为什么我们女性就可以很好的克制自己在这方面的欲望？<笑>因为我们把
0: 人当人看，<笑>因为很简单。因为我们的我们的性是有条件的，我们我们必须得承认一点是，男性和女性我们都有性欲望，这是很正常的一件事情，我们也不忌讳去谈这个。但是我们把人当人看，我们没有办法对着一个呃长得鸡巴的男的就对他有欲望，我们不是这种，我们不是这种物种，我们我们是必须要有其他条件。当然有些人是性爱分离做得很好，这当然是一件好事。可是呢，我们的性它。我们是要分人的，我们对自己是有一个标准、一个要求的。我们不是说谁长得鸡巴，我们就能对他有信誉，去对他们做什么。但是这个其实也有可能是
3: 我们从小受到教育，要约束自己，约束自己。女女孩子要怎么怎么样，要怎么样规范自己的一些行为习惯。但是男生他从小没有受过这种教育，他不尊重人，就是他可能从小生活给他灌输的一些呃教育问题。也有关系吧
0: ，我觉得也是有关系的。有、就是、女性力的这个春节排放太多了。<笑>对、嗯，对，而且女性本来在这个性的这里边就是处于弱势的这个一方，因为你如果进行了性行为，你就是会有呃得病，还有怀孕。动的吗、嗯？啊，对，对我最近是完全就是颠覆了我之前的认知，我之前是觉得。呃，我是高举性自由旗的，但是我最近看到了很多新闻以及很多的呃言论，我就发现，你知道中国它每年有一千三百多万的做人流的女性，就是平均五天就有三个人在做人流，就做人流这个事情有多可怕呢？做人流呢，他是要对你进行刮宫的，他把他把那个东西放进你的子宫里，这样刮一圈一圈。就你，而且你知道，男性是没有办法对人流这个事情产生任何共情的，因为对于女性来说，呃，并不是说她身体遭受了怎样的痛苦，更大的痛苦是来自于，她觉得自己杀人了，对她觉得那个孩子是她杀，是她杀死的，就很多女性会因此抑郁，就这个问题并不是说。呃，你怀孕了，你去做人流好了、啊，这这并不是说一个非常能够简单的说出你去做人流就好的一个选项。所以说，女性的性自由，它如果不是在建立在我能够百分之百避孕的前提下，那根本就不成立。我觉得性自由根本就不成立，因为、嗯、避孕套有百分之十五的失败率，你怎么去确保你这件事情发生在每个人身上，它的命中率就是百分之百。你你你你怀孕了之后，你要不就是生下来，你要不然就是去做人流，你还有其他选项吗？包括我们现在在身处在这个现实社会中，大家也能够知道，身边多少对结婚的人，他们是因为怀孕才结婚的呢？这这个百分之十五的失败率摊到你身上，它就是百分之百，你怎么去面对呢？就分享一个，分享一个事儿，就是之前。我自己一个人去西北那边旅游，在路上碰到了两个男生，就跟他们搭伙一起去自驾游。然后自驾游结束呢，我们就要计算路费来进行 A A 嘛。就<笑>每个人其实也挺乱的，每个人花了钱不不同，花的项目也不同。然后当时我就做了一个 Excel 表，然后就唰唰唰唰唰就算出来了。他们他们就不用 Excel， 他们就坚持自己在那手算，算了算了算了算的昏天黑地也算不出来。然后我就说，你看我算出来了，然<笑>后一看都对对对。之后我们就又谈论了一些，因为他们两个是学法的，然后我们又谈论了一些，就是、oh. 就自然而然地谈论到这个性别平等的这件事情上。他们就很理所当然地跟我说，男呃女的就是不如男的，为什么就是说女女的女性的工资为什么为什么比男性的工资低？然后我给他们。他们他们不相信这个事实。首先，他们觉得不相信，因为因为他觉得同等能力已经这么平等了，对，已经很平等了。同等能力的两个人，一个男一个女、嗯，他们拿到的工资肯定是一样的。然后我就跟他说，我写过这样的论文，用数据看过，就是不一样的。女性，呃，在其他条件所有除了性别，其他条件都相等相同的情况下，她就是比男性要少拿百分之多少的工资。完了，他就他就跟我说不对呀、啊，这个肯定不能保证其他的条件都像我跟他讲了半天，就是经济学、统计学上面的一些就是原理吧，但是他表示听不进去，然后最后还还说了一句那个女的就是不如男的用着顺手啊，那、哦、我就很无语，我跟他就解释半天，然后而且是在我这个。个体能力，比如说算数，就是算的比他快，又快又好的情况下，他是不承认，就是不承认，不,不怎么说呢？就是就是他大概的就是意识上就是女性整体不如男性，就是如果你女生拿的工资低，就是因为你个人的能力不行，但是在他,他、嗯，然后现在他作为一个男人不如他旁边的女人。他承认我不如你，但是他到大体的情况下，嗯、他是觉得整体的，他觉得这是个例，嗯、对他就是个例对。他说，呃，今儿碰见你是个例，对，对，对这个这个情况非常常见，非常非常常见、嗯。我想说一个，就是包括你刚才讲的这个，嗯、就是他这种是不承认不承认现状，否定现状。我想说的是，我碰到的很多，呃，一个典型就是男士说教。就是哪怕他对这个方面他一窍不通，但是呢，他就觉得我比你懂，我知道该怎么做。就我身边最近就发生了一个这样的事情，就是，嗯，他明明没有看过一本女性主义的书，但是呢，他他教我怎么打拳，他说你不能够禁锢在你的这个女性群体内部，哎、啊，你应该怎么怎么，他说过，哎、啊，你应该去妇联。啊，或者是，呃你应该就是用你的这你这套话术对男人没用，你不能这样子讲。就我可以给你保证，他一本女性主义的书都没看过，但是呢，他就知道怎么打拳，并且他跑来你跟前教你打拳。就他这种男士说教，就让我觉得他们他们这种自信啊，真的是刻在基因里的。而且他这种是，我知道你不如我，所以我来指教你，你还不你不立刻给我叩拜就算了，你还在这里不相信我的说辞。你不相信我，你就是不客观，你知道吗？就是他们评价的一切标准都是从自己的角度出发，就凭什么呀？就是凭什么这个标准是你说了算呢？就他们这种就是非常非常厌女的一个表现和事件的完美的就就是说明了我们现在这个社会的男人，就以以及千百年来的男人，他们是怎么样的去看待、讲述、评价对女性归类。就这男的呢，他做了一个表格，这个表格呢，就是他把我们学院的女生呢分为了家境、身材、脸蛋，嗯，目前应该就是三个选项吧，然后给他们打分儿。你知道吗？就是你算什么啊？而且你这样子去把别人的个人信息利用在这样的方面，然后你们去进行一个传阅，去做这样一个共享文档，我觉得他们就是就是艳女的一个合集体，就就在那里面。他们不觉得自己这就是他们不会因为自己的行为感到羞愧吗？不会，他们就是把女人当做当做物体物品来看待的。因为我之前也遇到过，就是一个非常好的学校的男生，嗯，外表真的是人模狗样的，学习也很好，很帅，弹吉他，打篮球，真的是又参加各种活动。结果他们私下里有几个男生建个群。哪个女生在朋友圈发了照片，立马传到群里面，大家开始谈论、评判一个女性多成功。她们在意的还是脸蛋。就闫妮那么厉害，然后呢，说她长得还是很好看，然后说怎么还不结婚？就你们对待一个这么优秀的女性的评价标准，还是在她是否好看、好看，她是否结婚上面。大家还有其他碰到的男性的例子吗？没有了，那我就直接放咱们的那个语音了，因为我这次呃录这期呢，我在那个呃放学以后，放学以后是小宇宙的一档播客节目，我在放学以后呃去做了一个征集，然后有我们放友群发来的，我觉得还挺，就是他们大家都聊得很真诚。然后先来听一听他们的啊。
2: 不知该如何称呼各位，索性就以姐妹相称吧。Hello， 姐妹们，大家好，我是图图。看到“厌女”这个话题的时候，我很感兴趣，但又怕自己理解的意思太表面，如讨厌女性，所以去百度百科了一下，“厌女”是指在心底里厌恶和蔑视女性，经常出现不尊敬女性的言论或行为。那针对艳女这种现象，我想来谈谈我生活里观察到的以下几个现象，或者是细节。在来讲之前，先来前情提要一下我生活的背景：一个小县城里正常中产阶级家庭，妈妈是老师，爸爸是医生。在我的中小学时期，经常被人告诉女生。是学不好数学或者是理科的，这些人里常常包括我的长辈、我的老师，也包括我当时的好朋友，也是女孩子。而我刚好是班里数学还有理科学习好的那一拨人，我也会被灌输一些这样的思想。甚至在我成长的过程中，我时常会听到有人说：“男生后劲大。”现在学习不好也没关系，等到了高中好好努力，照样可以当尖子生，照样可以上好大学。女生就不一样了。当下听到这些话，我就会立马反驳回去，甚至后来也会愤愤不平。其实听到这样的话，我觉得这些都毫无根据可言。就仅凭我个人的生活经验来说，在我的班级里。学习好，或者说排名靠前的学生里，一直都是女生占大多数，男生只是很少的一部分。而与此同时，在中小学读书时，我总是会听到，不论是长辈、老师还是同学，都会说，还是和男生相处好，没有弯弯绕绕，和女生相处太麻烦了。我当时。竟然还觉得这个说法是正确的，从未反驳过。可直到前段时间，听到我小学五年级的妹妹也说出了类似的话，她说她更喜欢和男生交朋友，因为男生不容易生气，女孩子们都太娇气了，动不动就生气。那一刹那，我好像回到了我的小时候。我仔细想了又想，这个说法真的对吗？为什么大家都要这样说？为什么都没人反驳？我认为，首先这个观点就是错误的，因为它没有任何事实依据，只是人为揣测的。甚至这个观点到底是谁先说出来的，这大概是基于男性自己主观臆测出来的。其次，这个概念。这个观念就是在污名化，甚至是在贬低女性美好特质。女生们，女生们对情绪敏感，被误解成娇气，动不动生气。女生温柔、细心、体贴，被认为是麻烦。这是多么无厘头的想法！而且，就从我的成长过程中来看，虽然我在每一个阶段，都有要好的女生或者男生朋友，但总体来说，我和我的女生朋友才是有灵魂相吸的感觉。女生更懂女生，女生也更能帮助女生。而且在成长过程中，我从媒体中所了解到的女性形象都很片面。荧幕上的女明星，要求颜值、身材或者是私生活。好像只要是女性，就一定会被谈论相貌，没有人在意她所创造的价值。比如说，美女科学家、美女学霸、美女作家、美女漫画家等等这样的前缀或者是标签，怎么就没有什么帅哥科学家、帅哥作家、帅哥漫画家？就感觉女性一旦有什么成就，或者是贡献，就总与外貌有关，就很令人费解。媒体里塑造的男性形象真的是双标的，非常明显了。优秀男性可以不必面面俱到，只要有一个闪光点就值得夸赞吹捧。因为对其他方面不太了解，所以我还是拿娱乐圈举例吧，比如说。对女明星某身材要求严 苛， 还要要求自身实力要 强， 要各个方面都完美才值得被大众喜欢、被大众夸赞。相 反， 对同龄年龄段的男明星就格外的宽 容， 只要求他们演技好或者工作能能力强就好。我不知道。是不是我了解的不够多，还是我们的大众媒体就是这样？一谈到这些现象，我就有很多话想说，很多愤怒和无奈想要表达出来，但是又担心我说的话可能和这次的主题不符。话太多了，我们下次再聊。祝姐妹们开播顺利
0: ！好可爱呀、啊！<笑>他真的好可爱，而且我发现女孩子讲话真的到什么时候都在自我反思，就是啊，就是担心我讲太多了这种话，你知道吧？我们就是太谦虚了，真的,、啊、真的是，而且很温柔，<笑>对，其实他提到的点，他讲到的点，嗯，我们前面基本上都都提到，都很棒，包括他说都很棒、嗯嗯对，有人要讲一他讲的吗？ 对， 因为我补充一 点， 我刚刚可能没有没有讲 到， 就是我自己的一个反思 吧， 就是我即使读书读到研究生最后一 年， 然后我因为我是学经济学的 嘛， 嗯， 当年的那个经济学有个奖的 Clark 奖， 它是授予给四十岁以下的年轻学者的。那当年的这个奖的获得者是一个女教 授， 然后除了她的学术很很厉 害， 她学术成绩很棒。他的外貌也很出众。当时我看到这个新闻的时候，在在微博上，然我就转发转发带有他照片的一个新闻。结果我转发的文字，当时写当时写的是：“只有我注意到他好美啊。”然后我转发完发出去之后，我觉得好像不太对，为什么我只关注到了他的外貌？结果我就当时就赶紧就仅自己可见了。我觉得哇，自己自己怎么会这样？就是他学术做的这么这么厉害，我却只关注到了他长得好美啊！就哇，当时简简直觉得自己太艳女了。这也算啊，对他刚才讲到的那个对于男明星和女明星的那个容貌的一个要求不一样，嗯、包括他说到那个，呃，为什么没有帅哥男帅哥科科学家、帅哥画家？可是有很多美女科学家、美女画家、美女教授、美女博士，对，好像一个一个女人，她只有长得好看才会被提到，才会被颂扬，在媒体上宣传，这很奇怪。而更奇怪的是，我们每个人确实是这么想的：如果一个女人她长得好看，我们确实会对她高看一眼。<笑>觉得这个话题可以让我说一下，因为我觉得她，她是我。就是他作为为什么？昭昭，你作为一个美女，你作为一个美女，你觉得你有什么困扰吗？在生活方面，你有觉得自己是美女这一个点而让自己受到了一些特别关注或者是特别的优待吗？嗯，应该是会有的吧，我觉得，应该是会有的。只是我现在举不出来一个很。嗯，明显的例子哎，但是呃，就是但但我我想讲另外一个事情，我想把我深圳在深圳发生的那件事情讲一下，可以吗？嗯嗯，就是我作为一个艳对，就是就是我受到了其他人，我受到了一个陌生人对我的艳女的这种这种一个一个事情，就是呃，去年哎不是去年，嗯、反正就是某一年，我在深圳的街道上面等车的时候，然后当时是夏天很热，我穿了一个露背的背心然后下面是一个长裤，我站在路边等车，然后呃车还没到，然后但是路边停着一辆黑色的车，那个后排的那位女士和她大概只有五六岁甚至更小的一个儿子吧，然后她就在后排，对着我这个方向，然后，然后对着那个窗口叫，就是冲我这边来了一句“太骚了吧”，然后我当时听，我当时背对着她听到这句话的，然后然后我还以为我听错了，我就问我旁边的女生，我朋友。我就说，你刚才听到那句话了吗？他说听到了。他说骂谁的？我说我感觉是往我们这个方向。他说他觉得也是。然后我们回头看的时候，感觉他的，他应该就是目光落在我身上的，但是马上立刻，他就他的车就启程了，就走了。然后我当时真的是觉得既莫名其妙又愤怒，然后又生气，就甚至我都不知道该怎么样去，嗯。呃，定义这个事情，我只是觉得我被冒犯到了。我当下那一刻，我我我后来我跟我朋友讲，我就会我就会说，他是不是呃婚姻生活不幸福呀？他对象是一个比较比他年轻的呃呃女性，然后他就产他就把这个恶意或者说他的这个怒气发到了陌生的不认识的街边的女性身上。我当时真的是非常的震惊，嗯，就是这一个事情，很典型。非常典型的大婆教的一贯作风、嗯<音>，嗯，大婆教，嗯，这种情况不知道要怎么应对，就只有生气了，感觉是，对，这就是非常浓烈的一种辞境，而且你根本没想和他敬，他就飞过来就是跟你敬一下，那为什么会在这种,这种在街道上跟对一个陌生的人跟他敬啊？就是你要敬什么啊？我真的觉得很太离谱了，太莫名其妙了。就是上去直接问他你骂谁？就是我会跟他，就反驳他几句。嗯嗯，是的。但“新”太骚了，在我们，在我们新疆话中是夸人的。就我们只有在<笑>是说,说一个人非常非常厉害的时候，<笑>我们才会说“啊、太骚了吧”。建议全国推广。绝<笑>那我放下一个啊，我放下一个，他也谈到了那个媒体和性教育这里，放一下。嗯
4: 哈喽哈喽，主播小黄你好，我是小杨。首先感谢缘分，让我们能在放友群相遇，才让我有机会参与寻找梅丽娜这一播客的录制。创造是有力量的，我也终于借这一契机开始提笔输出了。下面我想谈谈我和女性主义的故事。准确来说，是进入大学之后，我才开始慢慢接触到了女性主义相关的新闻。妈妈带着男宝进女厕所，给其他女性带来的困扰。河南暴雨时，女性的卫生巾基本需求无法得到保障。当女性受到性骚扰时，大众却在女性衣着上找问题。各种家暴案、杀妻案的新闻词条，会将男性施暴者隐形在背后。在校大学生经历校领导性侵后举报，却久久难以得到处置结果。离婚冷静期制度的实施与素颜和解视频的背后掀起的新一波容貌焦虑，铁链女和巫医的消失，共青团把极端女权批为网络毒瘤。我看到这一切糟糕的事情在发生，起初我感觉这些离我似乎很远，还幻想着活在自己的粉红泡泡世界里。但这些事情反复无常的发生，涉及到的人群范围越来越广。每次这些新闻大 V 官方的评论区都会开启精选评论，根本无法看到真实的声音。我关注的部分文字类博主会在主页积极发声，一定程度上促进了我的觉醒。可他们发生的结果，不是被禁言，就是被直接炸号。柴静老师在《看见》里提到，这个社会对媒介的容忍有多大，这个社会进步就有多大。一个文明、民主、法治的社会是需要传媒监督的，可如今他们的声音会被指责为负能量，违背了社会的发展主流。捂嘴的速度越来越快，呈现在所有平台的内容都会变成一样样的，能看到的永远是安全的东西，讲讲无伤大雅的笑话，唱唱好人好事的颂歌，成为哈,哈哈哈转发里的一个。不要思考，不要讨论，不要愤怒，不该多想。可是我意识到，我们每个人都可能成为那部分少数人，不能等到大棒降临到自己头上的前一秒再意识过来。每看到一个绝望透顶的新闻，要知道自己也可能会有这样的一天。我们绝对不能做沉默的看客。在回望几千年的历史中，对女性的赞美也罢，鄙视也罢，观察的视角都是男性。打开历史，我们能看到活生生的女人形象屈指可数，大多数都生活在标签之下：窈窕淑女、贤妻良母、贞洁烈女、红颜祸水。而当下社会的女性也仍然活在各种隐形的规训之下，身材娇小，姿态小鸟依人，性情态度温良恭俭让，听话懂事，善解人意，这样的女人仿佛才配是一个真正的女人。这一切观察视角都是男性，男性是主体，女性是客体。就好比女人一到三十岁，就会被各种外界声音催促着结婚生子，不然你就是剩女，以后没人要。而男性却年纪越大，越是稳重，越有价值。父权社会和文化对男性的衡量标准是能力，而女性是外貌。所以不存在对男性的审美标准，因为权力之下没有凝视的资格。又想到关于最近节育环的新闻，女性上节育环的价格是男性结扎价格的六倍左右，做完节育环手术，身体恢复所需要的时间也要比结扎长一个月不止。写到这里，我去问了我的妈妈，好在她没有上过节育环。但是他说，他身边很多同事和朋友都是上着节育环的，并且我妈妈也并不知道节育环会给身体带来多大的伤害。为什么被推广是女性上节育环，而不是男性自己去结扎呢？为什么永远是女性在牺牲自己的身体健康呢？其实从小我所接受到的性方面的教育就是极少的。能想到的最普遍的现象就是，当小孩问起爸爸妈妈我是从哪里来的时候，他们会开着玩笑说是从垃圾堆里捡来的。我记得我第一次接触到是小学的时候，那时候中餐是和班上的同学们一起在托管阿姨家里吃饭午休，午休时间班上总有那么几个偏早熟的女生会窃窃私语讨论着什么。我出于好奇会加入他们，死缠烂打问他们在说什么。在这样的环境下得知这些，让我觉得性是一件不光彩的事情，是可怕的事情，是羞耻的事情。除此之外，也包括月经，也是不干净的、见不得人的东西。直到初中上了生物课，学习到生殖系统章节时，班上的男生总是哗众取宠，在班上掀起一阵一阵的哄笑。没人教育我们，性文化里的主体意识，在我们的性文化里，把生育当做目的，把无知当做纯洁，把愚昧当做德行，把偏见当做原则，耻于谈月经，羞于谈性，但是到了一定年纪，又要你生育，一胎又一胎，就这样陷入了一个死循环。如今，不分女性在努力发声，可又出现了女权污名化，说我们偏激，急着跳脚。我在这里想再次强调最基本的观点：女性学诞生于男女同权的女性运动中，男女同权的精神要义不是让女人变得像男人一样，也不是让弱者变成强者。我们追求的是弱者能够以弱者的姿态得到尊重，仅此而已。对女性来说，女性主义就是和自我和解的斗争。我期许自己要活得更真实、更诚实。要更接受，甚至喜欢自己身上起伏的每一个部分。我们需要强大自己的内心，强壮自己的身体，独立自己的精神世界，多追求自己感兴趣的事情，而不是去讨好别人，盲目的成为别人眼里有趣的人。人生由自己是一种态度，是一种选择，与年龄无关。我们一旦掌握它，在哪个年龄都可以是好的。去行动，去尝试，去创造。从现在开始，永远不晚。最后，我想引用上野千鹤子老师在东京大学演讲里的内容来收尾：你们今后要进入的是一个不能用既有理论来应付的变化莫测的未知世界。过去，你们一直生活在有标准答案的世界里，而今后要面对的却是一个充满疑问的世界。为什么学校要容纳多样性呢？因为新的价值往往产生于不同体制和文化的摩擦之间。不要把自己局限在校内，请你们大胆的探索未知，接触更广阔的世界。不要害怕文化的碰撞，无论走到哪里，只要有人的地方就可以生存下去
0: 。哇，这个好好啊，好棒呀，好棒啊！谢谢小杨，小杨来稿，小杨好棒啊！真的好棒呀！嗯，太感人了，他写的点太好好听。对的，就是他、嗯、是一个、嗯、很深刻，可以展根据他说的一个小点，可以展开很多。<笑>是的，尤其是我在听到那个节玉环，我真的好难受。就节节玉环是中国很大。很大一批女性都去做的，我真的听到她们不知道节育环的，就是它对于身体的这个危害的时候，我真的好震惊。就是你用你的身体去把这个环，就是节育环，它是放到子宫内，然后呢，它是它的避孕方式是让你的子宫放了一个环之后，它的摩擦让你让它让你的子宫发炎，以此来以此来避孕。我想说，你都不清楚。他到底是个怎么一回事？然后你就把它放进了身体，我就觉得，到底有没有把人当人看啊？现在是，好好可怕。而且，其实不只是在中国，是在全世界，这个东西其实很流行的。就是在美国，我看之前看了一部纪录片，是尖端科技，就一个一个东西，嗯。有一个纪录片就讲尖端医学的，里面就讲到了这个节育环， uh, 它在美国也非常的普遍，很多女性上了这个环，而且当当年当我在美国身处美国的时候，已也是只是几年前，很多年轻的女孩也去会去上这个环就他们其实很自豪说，我上了环我就可以就是不带套了，就还很自豪，你知道吗？而且当时，就当时那个纪录片里讲述了几个故事，其中就有一个故事，一个妈妈，她生了几个孩子之后，带上了节育环但是因为这个节育环的各种副作用，要不停的去医院，要要要花很多钱去治疗这个后遗症。结果这个家庭的爸爸因为这个，他妈妈不能再生孩子了，然后又有各种呃疾病。离开了这个家，就剩下这个妈妈带着几个孩子，一一边要去看自己的病，一边还要去赚钱，养育这几个孩子。当时我觉得，当初让你让上环，让女人上环的也是你们男人，结果上完环了，你们就跑了，就就就丢弃了这一家子。我觉得太震惊了，太无语了。这不是只是中国的问题，是全世界所有女性的问题。<笑>而且为什么会有人对不戴套如此痴迷啊？就是为什么女性也如此痴迷于不戴套啊？你的阴道就是说神经都没有几根你都怎么能察觉出薄薄的一层套它的区别呢？我不理解，<笑>说实话，我真的不理解。<笑>我发现，在性方面，女性真的被植入了很多男人的思想，就是我们看待性本身的东西，是以男人的视角来看待的。对的，他们可能觉得这是一个我在不管在呃约炮的时候或者什么跟我男朋友说，我可以让对方不戴套就可以跟我进行一些性行为，他们觉得这很棒，还是根本还是在取悦对方吧、嗯。我不知道我们这个播客会不会被一些年轻人听到，但是说年年轻的妹妹们不要听信男人的那一套，他给你讲。我能够控制我自己，或者是说不带套会让你更爽的这样的屁话，就是哪怕是说怀孕不怀孕的这个事儿，咱放到一边。就你们都不怕得病吗？你们都不怕就是男人那玩意儿多脏啊？就是说，大家都是勇士，我只能说，你要是想被刮宫，要是想得病，你就大胆的不带套吧。反正中国人多，就是少几个也没事儿。<笑>然后他也提到了月经这个问题，就是现在大家好像说“就、嗯、这两个字就”，就就说不出嘴，这是为什么呢？而且我我我是在上海啊，就是现在大家都知道，在上海买东西只能靠团长，然后我加了很多团购的群，你可以说这个。对，然后其中有一个男团长。大家就是他是在我们小区可能是比较火的几个团长之一吧，大家就让他团一些卫生巾，结果他说：“哎、呃，卫生巾这个我不好意思，<笑>就是现在大家都觉得卫生巾这是这是一个很怎么男性就去就就、啊、就不敢不敢触碰，不敢拜托你妈妈，你妈妈就是这样把你生出来的好吗？<笑>你却你却连这个。”卫生巾这个、这个、这个词都不好意思说，都不敢、不敢去买。然后在另外一个女团长里边，女团长说：“呃，想要买同那个卫生巾的，私信我。”拜托，这是每一个成年女性需要用到的用品，是什么不建议用品？能私信你去买吗？这个也是很令人奇怪的事情。然后，然后也是突然想到卫生巾这个。这个词啊，就前几天看到，嗯，那个拳皇分享在群里面的《宇宇宙乘客、啊》上面的一个 Excel， 就是卫生巾，其实它也是一个带有很偏见的词语，我一直没有意识到。然后我想了半天，对啊，为什么要叫卫生巾呢？它就是默认月经是脏的，所以用来清洁这个东西的叫不是清洁，就是吸收这个东西的叫卫生巾。这也是这这个词本来的名称就具有很大的对对女性的侮辱的，就是偏见的这这种意味。你应该再把再把它的那个改名字改，我们应该叫他什么？那、这个正确读法应该传播给大家，就是、叫他感谢金”<笑>。感谢金，号召大家把卫生巾叫“感谢金”嗯。对的，对的，这个各各个企业有没有听到卫生巾的企业请改名？然后，然后这个卫生巾最近。这不是卫生巾这个东西真的是太贵了，我之前会还是去追求一些名牌呀、啊，就是可能觉得越贵越好。卫生巾我就，我现在就的名牌，就是会去搜索哪些卫生巾它比较平价，然后，然后就是呃大家的评价也比较好，就会去买一些不是很出名的牌子，不会去追求就是大牌子，这种东西完全没没有必要。那么那么高，每个月至少要花费六十块钱、啊，我感觉六十到七十每个月至少的。对，如果说你在用棉那个棉棉棒更贵。如果男人如果男人需要用卫生巾的话，这个东西早就免费了，<笑>他早都放到那个就跟卫生纸一样，就放在那里了，大家随取随用的那种。对，对你说、就是、就是他才大一嘛。他就在他的学校里面放置了 oh. Oh. 学校的图书馆的女厕所里面放置了卫生巾互助的袋子，然后贴有各种留言。哦、oh, ，这里安利他的指向他的播客是不是那个 6.5 FM？ 嗯嗯嗯，推荐一下他的博客。就是个小妹妹，就是小妹妹。我觉得他们现在好好，他们现在接受的这些文化意识好早。我上本科的时候，我还在呃乐吧乐吧的过女神节呢。还在过什么女生节？三点七女生节还过得可开心了呢！啊，我们班男生给我们送礼物，还可乐了呢。我觉得这不是我们早晚的问题，是这个大时代现在确实是每个人都在都在觉醒。不论你是上初中、高中、大学，还是已经工作了，或者你啊，嗯、已经生了几个孩子，已经是妈妈了，或者是姥姥奶奶，是件好事情。大环大环境，是这好事情。在觉醒。嗯，我觉得大家可以就着那个性，就是性羞耻这一块儿谈月经。这里我觉得可以把月经的话题再分享一下个人的体验，因为我是少数民族嘛，呃，然后我就发现，呃，嗯，是，我自身的这个民族所所信仰的那个宗教和，呃，比如说佛教呀，或者是基督教，他们他们都统一的把女性的这个经经液。视作为是黑暗的东西，不好的东西。嗯，之前听播客也有一个姐妹讲，她她们家乡那边有一个习俗，就是呃来月经的女性是不能去碰泡菜坛子的，你碰了那个泡菜坛子，她就不能吃了。呀，我们女人好厉害呀，简直就是生化武器来的。然后我们是，你来了月经之后，你必须要在你来完月经之后去洗澡。然后你要洗完澡，就是完成的一个仪式之后呢，你才是干净的，不然你就是脏脏的在外面乱跑。嗯，然后我就发现怎么如此统一，凭什么要我们自己去承担？这个社会就不能给我们一些补偿吗？然后我又想到，对，之前想到我去办，比如说我办了一张呃跳舞蹈的卡，然后是那种实现卡嘛，比如说时间是半年，我就想半年、哦、我每个月。一个月要来月经，来呃三四天最少，那我这三四天就不能去跳舞，那我就是时间就白白浪费了。我交的同样的钱，就是会比那些男的男男性学员上的课要少，得到的收益要少，就就很不公平。这个社会完全没有去想去补偿女性，嗯。我现在去买卫生巾啊，我不要袋子。而且我在我在图书馆，不是说我换卫生巾的时候，我就把它拿手上，你就这样拿着走，怎样？嗯、这是这就是我一个生理的一个正常的状态，啊、我为什么要遮遮掩,掩掩呢？对对对对对，<笑>就是不要畏惧。这点确实，月经、卫生巾，从从我做起啊！但是卫生巾最好是感谢金，感谢金<笑>，感谢，感谢金，嗯嗯。希、so, 望就是说，希望哪个商家立刻改到这一点，立刻把他的名字改成“感谢你，你要是想吃我们女人的红利，就搞快点，赶紧改，名叫“感谢哦，对对对，我对对分析还有个想说，那天我们放友群里面有一个呃女生就发了一张她的那个卫生巾上面写的标语，然后上面写的就是“你看，你也有承受鲜血和痛苦的”嗯。我在微博上看过内容，对。对啊，我觉得好有意，好有力量。这个这个商家，就是说，你要是想想让消费主义在我们女性中盛行，你最起码给我摆点样子出来吧。你最起码有点那个输入，然后再给我认真输出。你不要把我们女人当傻子，好不好？那个傅延杰啊，我点名批评你，你在干什么？我想问这个傅延杰，就是你一个洗洗跟健康，害我们女性害的还不惨吗？然后最近还搞一堆艳女的广告。咱女性消费群体就是要把这种艳女的这些产品给它打死。对的，对的，就本来就是不需要那些呃复颜洁之类的清洁用品，它自己可以有呃自体清洁的作用。阴道完全不需要、嗯。你的阴道是一个酸性的环境，你甚至都不需要说、呃、用消用什么沐浴沐浴露啊，嗯、对这些去清，这样反而是破坏了它内部菌群的一个环境对对，这样子就反而是一种特别的嗯。残害，嗯，那对于那个性羞性羞耻这一块，大家还有别的要谈的吗？我想说，我之前关注的一个 UP 主，就是北大的那三个女生谈话中的一个啊，嗯、然后她就有一次她在跟她老公聊到她们俩的性生活的时候，然后她就是她他,他们婚后的频率非常低，然后直到她老公有一次给她提出了，嗯，她想她老公想要去购买性服务这样的。一个一个想法，然后就是，然后当时弹幕上都在说，第一次听说把把嫖娼说的这么这么好听，还购买性服务什么巴拉巴拉。然后，但是我觉得他们俩相处很坦诚的一个对一个点就是他们会很真实的去聊这些东西吧，啊、嗯。然后当时那个女生就是听听到，就是她之前不觉得她呃他们频率少有什么问题，但是当时她老公讲了这个话之后，她就觉得呃这个问题引起她的重视了。然后然后她就。是认真的思考以及聊这个问题吗？然后这个女生就说到她在，呃，她在职场上，或者是说她从小到大，就是她都是名列前茅，然后考进北大，然后在职场上又是一个大女主的那种呃形象，然后平时日常中生活中也是一个端庄的、嗯大气的、有能力的呃这样的一个人。然后她就说她没有办法接受她在床上是一个淫荡的形象，她用了“淫荡”二字，然后她说。他说我：“我我该怎么面对？我第二天我醒来之后我，我我还是我我我怎么见你？他就是这种这种想法。我当时就觉得很有意思，就是嗯、呃，我就是我没有想到他的观念居然是如此保守，然后如此呃，也不能说成就吧，就是我不知道他会把自己拘泥在一个呃角色里边，并且他他会觉得自己的呃生活中或者是说职场上的那个形象，跟他在。”亲密关系的，或者是说性的这个行为里面的这个角色是对完完全对立起来了。他把这两个两个面，并且他会觉得，呃，女生在性性关系里面，呃，发生性行为的时候表现的主动啊，或者是怎么样，会是呃很很淫荡的、很下贱的，或者是说很怎么样的这种这种想法吧，嗯。然后当时她她，但是她她老公当时说了一个点，我觉得就是虽然她老公就是说什么想要嫖娼这些点，我们就先不论，不论她是个怎么样的人了。但是他他当时讲到一个点，我觉得还蛮正确的，就是他说，你要是一直是那种被动的形象的话，被动的去迎合男性的话，那你其实才根本没有表达自己的需求。但是你主动，你反而你主动，嗯，你去表达自己到底想要对方怎么样，或者是说你哪里不舒服呢？你你哪里怎想要怎么样的时候，这样才是你。嗯， 更可以达到你想要的那个效果吧。我就觉得这个点还 蛮， 嗯， 蛮有启发的。那你这个故 事， 我有一点点的不适。我的不适是有点这样 啊， 就是说我不去评价他们这样两个人的一个那些行 为， 我是觉 得， 你你就是这个男的根本没让这个女的爽啊。嗯嗯嗯嗯，这个点也是我在想的。她嗯，这个女生之所以每次拒绝她的原因，除了她工作压力大，或者是说她手头上上的事情没有忙完，嗯、其次就是她对这个东西没有欲望，她根本感觉不到爽，所以她不不想要。啊，后面提出的一个解决方式是，啊他们规定每一周的某一天，嗯、啊，就就是几就是发生这个这个，然后她她她老公就说。这样就像一个日程，然后就比如说你明天要开会，那你那你开会前要做什么日程、嗯嗯嗯，你就把它当成一个任务去完成。但是这个性冲动是没有办法，呃，去压抑啊，或者说怎么样的，就是它是一个自发的啊、呃，根据人的身体的这个机能反应嘛。但是你如果这样按照，就是把时间给它限定了，然后这样会让他觉得很很不爽吧。嗯，反而觉得这个关系里面需要改变的根本就不是这个女性。而是这个男性，你需要去学习一下怎么样子让你的伴侣更加爽，怎么样子去呃学习，就是你需要去更新一下你的性知识，因为显然他不能通过纳入式的行为获得一些满足感，他没有高潮，所以他觉才觉得那玩意儿没意思。那你就还不赶紧学习一下？然后你给自己解决办法是，你不能满足我，所以我要去进购买幸福，说的这么清新脱俗，但是他根本没有意识到。他没有获得满足的原因不会是因为他，就是他没有这种意识，他觉得性行为是不需要学习的。然后更让我觉得，就是一对夫妻他们的性知识还是如此的匮乏，因为女性很难通过通过纳入式获得高潮。那你不能通过这个获得高潮，那男生你就赶紧就是说购买玩具，增加自己的手活，探索他的一些兴奋点，你就该去学习啊！你还指望着女性给你借？就是说要在上床上淫荡，然后呢，要在床上给你购买，就是给你完成那种，就是好像你购买一个性服务的一样的体验。我觉得你你凭啥呀？你你凭什么？就是我觉得这里这个关系里面是男人需要做出一些改变的。我听完我的我的看法是这样，就是欢迎你们姐妹们开始开始点评吧。我实在实在是无法，就是。不讲他那个想要去购买性服务这一个点，我感觉他之后的所有的说辞都是在为自己想去嫖娼做做一个找找一些合理的理由。嗯嗯嗯，哎，但是如果说你非要讲的话，他有一点说的确实是对的啦，就像就像车上刚才说的，他、嗯、要去改变女性要改变自己被动那个角色、嗯、啊，你需要去主动的去探索自己的身体，探索自己的欲望，我觉得这一点倒是真的。只有女性你自己把自己从那个被动的这个、嗯、呃被别人观察的这个视角中拉出来，你变成一个性主体，你是什么？老娘来点评一下你今晚的活儿怎么样？你不能说你在服务人家吧？你不能说我为了去增加我们的感情，为了去留住你不让你去嫖娼，所以说我要在床上淫荡，我需要他自个儿都觉得自己很矛盾，他觉得床上那个形象跟他不符合。我觉得他有这种矛盾是很正常的，因为这不是他性格中的一部分，他没有探索到更更，你不能这样去要求他。嗯，敢于在。敢于说出来，发生就是就是说，比如说自己在性生活中的体验啊、感受啊，或者是顾虑啊、困惑啊。因为艳女正好做了笔记，发现就是呃呃，艳、呃、女里边说那个之前有一场阴道高潮还是阴蒂高潮的争论，然后这个结论,论,论对对对，不。弗洛伊德说，不能达到阴道高潮的女人是成长失败的未成熟的女人。他是在命令女人必须要从阴道得到快感，就是
1: 我当时就当时
0: 就，哇塞，弗弗洛伊德，你是个男的耶？你怎么知道女的是什么感受啊？你怎么知道？就是、你之前你之前是不是是
3: 个女女女生，然后变性变成男的？在你你说这个话是谁说的？谁说的这个话
0: ？弗弗洛伊德。啊，他套那个精神分析法梦的解析，我当时就很奇怪，你一个男的怎么就知道女的怎么怎么就高潮哪里爽呢？就这些男的就是在凭空想象女人的快感，但实际上那就是就无稽之谈。所以女生一定要感，他敢于表达出自己的这种，不要觉得他们羞耻。那、哦、你？<笑><笑>呃，就是这个定义它，它它一定是有带有目的的。哎，如果说你把阴蒂高潮这个结论摆在这里，那男人干嘛去啊？就我们没有办法靠男人了呀。就我们自个儿有手啊，我们买玩具就够了呀。就是说，我们就不会再去痴迷男人了。是你不然你怎么去给他们构建这种文化呢？你构建不了呀。我可以没有男人，我就可以自己爽的话，<笑>这个男权社会就少了一大根基了。这就觉得是一种
1: 有非常有目的的一个构建。赞同，好。嗯嗯你说没有没有男没有男性没有男性那根标，女性也可以获得一种生理上的快感。嗯、可是我之前看书的时候，嗯、然后他们就会说，男性跟女性在生理构造上面，他一定得就是一定得嵌在一起，然后才能就才能够获得一种满足感跟一种完完完整的感觉。他说，男性跟女性在女性某种程度上都是他们都是缺失的，他们不是一个整体，就是从生理上面讲。上面上面来分析是这个样子的，的、嗯，所以我就会我就会讲，就是女性也许是可以通，没有不需要男性自己通过某些方法达到高潮，但是是能否能得到真正的完整的和那种满足的感觉呢？我我自己会一在想这个问题。首
0: 先，我觉得任何人都不能够依靠另外一个人获得满完整，这个问题就是个悖论。这样，你如果是这样理解的话，那所有的单身女性，她这一辈子就是不完整的。这种鬼话就跟那种你三十岁不结婚，你这一辈子是不完整的。这种鬼话的逻辑是一样的呀。
3: 小黑，我觉得他想表达的是说这是一个平等的关系，不是说谁没有谁不完整，只是说这是一个双方需要共同去完成的一个事情，然后还不要带有任何的偏偏见呀、怎么评价呀、怎么样，就是不是说我没有你就不完整，只是说这个东西它是双方一起去，我觉得是这样，是这个意思吧。
1: 不是说不是说非得需要男性，但是就是因为从生理构造上面，他就已经事实就是就是这个样子嘛。那么具就,就是到底需不需要、嗯，我就一直在想是否真的需要。但是从生理上面来讲，它就是个事实啊，就你得合在一起才是完整的呀
0: 。呃，确实，如果你说这个合在一起完整的，它是，但是它是,是生育行为，就是。他你必须要生孩子、嗯，各种动物也是，他必须要两个人嵌合在一起，嗯他,一起嗯、他才能生出孩子。对对对对，对他本来,他本来因为他跟个人完不完整没有关系。嗯，他的目的是为了生育下一代、嗯嗯对。就是你这个完整
2: ，我们这个完整指
0: 的是什么
3: ？对对对对对，就是对，就、嗯、是这
0: 个完整，它完整只是为了孕育下一代。嗯、是我跟属武功我们现在说的这些性行为，它只是为了人的快感。人的动物不一样的区别就在这里，嗯、就是动物嘛、嗯，动物在在性行为的时候都是越快越好，恨不得一秒就完、嗯。因为如果两个动物在性交时候、嗯，呃，就是时间太长，它会处于一种呃放松戒备的状态，它会更容易被它的呃捕食者来就是来被被捕食掉。所以它在动物的动物界中，性行为是只有是生育的一个目的。而且是越越快越好、嗯，但是在人类却不是。